1: Chers amis, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, le troisième épisode de la saison 5 en vidéo du Club des Hommes en Noir. Et quand je dis les hommes, j'embrasse aussi, comme Sacha Guitry, les femmes, puisque nous avons le plaisir également d'accueillir sur ce plateau euh, Jeanne Smith. Je commence par vous, par vous présenter. Merci Philippe Aixens. Euh, Cher Jeanne, mais, mais aussi deux ecclésiastiques, euh, comme la semaine dernière. Je vais commencer par Cellier. – Bonjour Monsieur Maxence et bonjour aux auditeurs. – L'abbé Grégoire Cellier et euh, l'abbé Guillaume de Tanouarnes. – Bonjour. – Que nous sommes toujours heureux de retrouver, puisqu'il s'était fait rare et, et qu'il revient euh, parmi nous. Et on ne présente plus euh, Jean-Pierre Jean Jean Mojandre, Jean qui se présente lui-même du coup. <rire> <rire> euh, merci à tous les quatre d'être ici. Peut-être qu'avant d'aborder le, le sujet de cette émission... Je le rappelle à tous ceux qui nous regardent ou qui nous ont, qui nous écoutent et qui nous suivent d'une manière ou d'une autre. Euh, je vous donne rendez-vous le 9 novembre, le mercredi 9 novembre, à partir de 20h pour le premier dîner euh, du Club des Hommes en Noir où vous pourrez. Euh, euh, rencontrer, discuter, entendre, euh, j'allais presque dire toucher, mais... I IRL, in real life. Voilà, ça fait <rire> plusieurs minutes qu'il bout d'impatience pour nous le, 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 le sortir. Donc rencontrer les membres du Club des Hommes en Noir, ça aura lieu à Paris, à l'espace Saint-Sulpice. Nous vous indiquons une adresse sur, sur cet écran ou dans la présentation de cette émission pour que vous puissiez euh, vous inscrire. Venez nombreux, mais surtout inscrivez-vous vite parce que, évidemment, comme toujours dans ce genre de, de rendez-vous, les places euh, eh bien, sont limitées. Euh, mais euh, n'hésitez pas donc à participer à ce moment historique, j'ose le dire, le premier dîner du Club des hommes en noir, le thème de cette émission est extrêmement large, mais Madame, Messieurs, euh, je compte sur votre euh, esprit d'analyse et de présentation pour euh, nous informer, pour commenter, pour euh, nous donner des pistes de réflexion sur euh, l'avenir euh, de l'Église de France. Alors pourquoi, pourquoi parler de l'avenir de l'Église de, de France D'abord parce que ça nous concerne. Je crois que c'est la, la première vraie raison. Pourquoi ne pas le cacher Parce que nous sommes aussi euh, un peu inquiets pour euh, par cet avenir. Nous parlions la, la fois dernière très rapidement avec Jean-Pierre Mougendre euh, du nombre de séminaristes présents dans les dans les diocèses français. Euh, nous assistons à une baisse euh, constante. Et puis aussi parce que nous assistons, mais vous me direz si c'est une nouveauté ou pas finalement, à un renouvellement euh, continu de, de, des évêques à la tête, euh, à la tête des diocèses euh, français. Euh, J'ai quelques noms et quelques, quelques dates pour, pour planter le décor, si vous me permettez cette expression. Euh, le dernier, évêque, euh, euh, dernier évêché à être pourvu d'un évêque a été suivi de Grenoble le, le 14 euh, septembre dernier avec monseigneur Jean-Marc j'espère que je n'écorche pas son, son nom, mais auparavant, euh, je, nous pouvons citer aussi monseigneur Philippe Ballot, euh, qui a été nommé évêque de Metz le 23 juillet dernier, monseigneur Valentin, qui a été nommé évêque coadjuteur de Carcassonne et Narbonne le 15 juillet, monseigneur Norbert Turini, archevêque de Montpellier, le 9 juillet, monseigneur Luc Meyer, évêque de Rodez, le 7 juillet, donc quasiment... Euh, tous les, tous les deux jours. Monseigneur Christian de archevêque d'Aix, le 16 juillet également. Et puis fin juin, euh, il a fait parler de lui au moment de, de son départ, vous vous en souvenez. Monseigneur Yves Le Sceau, qui était jusqu'alors euh, évêque du Mans, euh, a été nommé évêque d'Annecy le 27 juin dernier. Et quand je dis qu'il a fait parler de lui, c'est que euh, juste avant de partir euh, de son évêché du Mans, il a signé un texte. Euh, de restrictions très fortes sur les possibilités de célébration de la messe traditionnelle euh, dans la suite donc, du motu proprio euh, traditionis Custodes. Cette nomination, euh, ces nominations d'évêques ou ces chaises musicales, hein. certains évêques passent d'un diocèse à l'autre, c'est une constante dans l'Église ou c'est une réelle nouveauté euh, à laquelle nous assistons
2: oui, non, je pense que c'est un renouvellement classique, si vous voulez. Je ne vois, vois pas de grands mouvements. Ça ne vous On choque
1: pas, quoi. En...
2: Bah, d'un point de vue technique, hein, d'un point de vue oui, technique, oui, technique. Mais, les, 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 les évêques présentent, soit meurent quelquefois, mais sinon présentent. <rire> un présentent jour, leur... ils meurent. Non, toute non façon. mais je veux dire, en, en poste, soit présentent leur démission à 75 ans, ils sont prolongés à un ou deux ans. et Bon, il faut renouer. Alors, est-ce qu'on est arrivé à un moment où il y, y a eu un petit peu, je veux dire, une, une petite rafale plus importante Mais je ne vois pas, je ne vois pas de. De, de grands changements. Si vous voulez, sous Saint-Pidis, avant la, la, la séparation de l'Église et de l'État, le, le, le gouvernement a bloqué, enfin, le gouvernement a, a présenté des candidats que Rome a refusés. Donc, euh, les, je dirais, les, les postes à pourvoir étaient nombreux. Dès que la séparation de l'Église et de l'État a été faite, le, le pape Saint-Pidis a, a, a donc nommé une vingtaine ou 20 ou 25 évêques. C'était là un mouvement exceptionnel. Je ne crois pas que le mouvement actuel soit particulièrement exceptionnel.
3: Alors Allez, moi, j'ai une autre réflexion. Sur le fond, euh, le fait que des, des évêques qui étaient dans un poste, je dirais, d'envergure moyenne, on peut c'est à Mgr Echène qui arrive de Pamiers qui passe de Pamiers à Grenoble, bon, c'est quand même une promotion. Par rapport à ça, j'ai deux réflexions. Je pense que de manière inévitable, ça ne peut pas ne pas favoriser un esprit carriériste. Voilà, j'ai un diocèse, j'ai un petit diocèse, ben, j'espère que j'aurai un grand diocèse et peut-être un archevêché, et puis alors peut-être le chapeau de cardinal, ça je trouve ça un peu contrariant. Et le <rire> deuxième point, <rire> je me rappelle, enfin je l'ai lu, je n'y étais pas, c'est le sermon euh, de prise en charge épiscopale de monseigneur Frepel à Angers, dans lequel il fait un sermon, et dans lequel ça, il dit... Alors,
1: euh, rappelez les dates, parce que au moins la période, parce que vous vous rappelez... Fin
3: 19e. Effectivement, bon, vous n'y étiez fin pas. Fin 19e. Et dans lequel il dit, voilà. L'anneau que je porte à la main, c'est l'union indissoluble qui s'établit entre vous, mon peuple, et moi qui suis votre pasteur. Nous sommes unis comme l'homme et la femme sont unis, et nous ne serons séparés que par la mort. Voilà. Et bien, je trouve ça très beau, et je trouve que ça crée un autre lien entre le pasteur et son troupeau que, euh, voilà, ben, j'espère que je ne vais pas rester trop longtemps là, parce que, alors, là, votre diocèse de QTRE, euh, c'est pas terrible, j'espère que j'aurai quelque alors, chose de mieux. Malheureusement,
2: c'est pas d'aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'allais oui, oui, <rire> dire. Au XVIIe siècle, justement, on était à la cour pour avoir des, un évêché plus, plus, plus important, et euh, la tradition, la tradition, c'est qu'effectivement l'évêque l'évêque d'un diocèse, il ne change pas, mais ça, ça a évolué au cours du temps, à partir, disons, du XVe siècle, grosso modo, mais on a un autre exemple que Monsieur Freppel peu antérieur, c'est le cardinal Pi, donc évêque de Poitiers, une grande figure de l'épiscopat français qui a toujours refusé de quitter son église, et il a été nommé cardinal en tant qu'évêque de Poitiers, parce qu'il avait participé au concile Vatican I etc. Mais il, il était dans, dans l'esprit de la tradition. Aujourd'hui, bon, ça, ça se fait, euh, je dirais, c'est pas complètement absurde parce qu'effectivement, nommer un archevêque de Paris ou un archevêque de Lyon, il faut, il faut, il faut être à peu près sûr qu'il qu va gérer ça de façon à peu près correcte. Vous voulez dire qu'il a une expérience, peut-être Une petite en, expérience, inférieux. et puis, on, et puis on, le, on le teste pour voir si ça marche. Si, 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 si il a ce qui des est arrivé
1: avec monseigneur Lustiger, oui. euh, voilà, euh, ouais. qui, a, qui avait été nommé euh, évêque d'Orléans, est très vite euh, ouais. transplanté, si ouais. je puis dire, ouais. euh, à Paris. Monsieur l'abbé de Tannouard.
4: Oui, moi j'aime beaucoup ce que, ce que dit monseigneur Frépel, et je pense que on est en train de faire de l'Église un vaste corps administratif.
1: Mais pas de nouveau vide fois, de, de ce toute que disait, spiritualité. Ce eh, que parce disait, que non mais...
4: seulement c'est la ronde des évêques, mais c'est aussi la ronde euh, des curés, mmh. et qui reste curé six ans plus trois. Euh, tant qu'on aura ce genre de mandat, mandat qui permet effectivement euh, à l'évêque d'exercer un pouvoir, parce que si on nommait les curés à vie comme un euh, il aurait l'impression que, que lui manque toute autorité sur son, sur son prêtre. Euh, mais tant qu'on qu en sera là, on donnera l'impression que l'Église n'est qu'une administration. Et c'est justement ce qu'on voudrait éviter. Mais jamais, autant que depuis Vatican II, cette Église, cette église n'a été cette sorte d'administration... – Cléricale. – Cléricale, Et oui. – Mais
1: pardon, mais je vous donne tout de suite la parole, Jeanne, mais quand on est un simple laïc, parfois on est très content que plus le mandat euh, du curé, par exemple, euh, ne dure pas euh, plus de 6 ans ou plus de 9 ans
4: Écoutez, ce qu'il ce que, ce qu y avait lorsqu'on nommait un curé, euh, euh, définitivement, il était nommé à vie. Oui, ce qui était l'ancien code, euh, effectivement. Mais... Euh, moi, j'ai souvenir de mon, de mon curé à mesquer euh, qui m'a dit, avant de partir, euh, victime de l'âge de la retraite, au moins, je peux me dire que dans ma paroisse, tant que j'ai été curé, il n'y a jamais eu un enterrement civil. Parce qu'il oui, connaissait bien parfaitement sûr, mais... ses paroissiens depuis 40 ans, euh, toutes les générations. Il allait boire son canon euh, après la messe euh, et il voyait les hommes, parce que c'est pas facile toujours pour un curé de voir les hommes. Il euh, y a les femmes à la messe, mais enfin, en tout cas, dans ma Bretagne, c'est un peu comme ça, euh, toujours. — Voilà, c'est la Bretagne. Euh... — <rire> Et, et donc, il n'a perdu le contact avec aucune de ses brebis. Euh, je pense que c'est un petit peu comme si on disait au berger tu changeras de troupeau tous les six ans. Ben, ça, ça pose un problème.
0: Oui, cela dit, l'image, <rire> de, de monseigneur Freipel que vous avez donnée, Jean. Jean-Pierre est magnifique, mais, mais dans un mariage, en général, il y a l'accord des deux parties, ce qui n'est pas le cas avec les évêques aujourd'hui. Et, 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 c'est un bon <rire> rappel, je trouve. C'est
1: un très bon <rire> rappel.
0: Et, dans, et dans, dans la crise que nous vivons, on a, bon, il fut un temps où on s'accrochait, le, les conservateurs s'accrochaient au pape pour, pour essayer de, de conserver ce qu'il était possible.
1: Et au pape contre les évêques. Contre était, les évêques, et aujourd'hui,
0: c'est un peu le contraire, mais on peut tomber sur des évêques qui ne sont pas paternels, euh, qui ne sont pas qui ne sont pas de, de bons époux de leur épouse diocèse, ou qui sont de, de, ce, que, ce que nous percevons comme de, de mauvais pères pour, pour leurs oies. Alors je crois que le problème est beaucoup plus celui-là que celui de la, de, du déplacement euh, des évêques. Donnez-nous euh, les évêques que vous voulez, mais qu'ils qu 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 remplissent leur fonction et qu'ils nous, qu nous mènent euh, ouais, qu ouais, mène vers Dieu.
1: Pousser un petit peu en disant donnez-nous des évêques catholiques. Donc, oui, euh, tout simplement. Ce qui nous aiderait déjà pas mal. Enfin, j'ai un évêque que je ne nommerai pas, qui
4: m'a dit effectivement exactement ce que vous disiez à propos de la carrière. Je suis dans tel diocèse, je ne dis pas lequel. Euh, ah, Rassurez-vous, je, je vais être nommé... Euh, à il visait Lyon, mais apparemment... Il ne l'a pas eu, d'accord. Apparemment, il ne l'a pas eu. Mais Très bien. Mais il était... C'était au point que, me rencontrant, alors que je suis simple prêtre, euh, il s'excusait d'être dans un petit diocèse, euh, mais, j et, 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 mais il, il se rassurait en disant de, que ça n'allait pas durer c'était oui. ses premiers mots
1: hein. c'était ah,
4: l'entrée en, en contact l'entrée en matière euh,
1: est-ce que ce, ce, ce renouvellement d'évêques que j'ai un peu cité tout à l'heure euh, dessine euh, une orientation euh, de l'épiscopat euh, d'aujourd'hui en France, parce que le, je rappelle que le thème de l'émission euh, c'est l'avenir de l'église euh, en France, est-ce que ça dessine une, une orientation, oui, euh, de l'épiscopat français, ou est-ce que ce sont des personnalités réellement qui ont été nommées à tel, à tel, à tel endroit Là, je sens que c'est
2: une question piège. Ben, on ne les connaît pas vraiment euh, personnellement, donc il faudrait bien, bien les connaître. Mais euh, de fait, de fait aujourd'hui, c'est clair et je le comprends, Rome est tétanisée par le fait de nommer un évêque qui ferait n'importe quoi comme a fait Gaillot. Enfin, si vous ils sont tétanisés. Donc, vous,
1: vous pensez que le souvenir de monseigneur Gaillot, euh, de Gaillot ou, ou d'autres,
2: si vous voulez, mais de, de donner un pouvoir, parce que le pouvoir épiscopal, est un pouvoir important, donner un pouvoir à quelqu'un qui ferait n'importe quoi. Donc, dans leur dans leur dans leur choix, ils cherchent quelqu'un d'un peu gris, d'un peu d'un peu, euh, si vous voulez, euh, dans le moule, qui n'a pas fait d'excès, et donc ils ne nomment pas des grandes personnalités en général. C'est rare qu'ils donnent des, des gens avec une forte personnalité, parce qu'ils ont peur de, 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 de ces choses-là. Or, c'est ça qui donne quand même du, du corps et de la force à un épiscopat. Il faut quelques personnalités qui, qui sortent du lot et qui vont un petit peu structurer les autres qui sont forcément plus administratifs, etc. Il y a toujours euh, eu au XIXe voilà, siècle, vous voilà. parlez d'enseigneur cardinal Pi, ou de, de Dupont-Loup, etc. Il y avait des personnalités qui, qui Oui, mais les... ça,
1: c'est les grands noms qui, qui surnagent, vous mmh. euh, parlez du XIXe siècle. — Mais euh, il y avait beaucoup d'évêques... De, de, euh... — Plus moyens, plus moyens. Moyen. Moyen, mais il enfin, y, 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 de... y, y, de... y avait
2: quelques personnalités qui, une fois, qui structuraient le reste, si vous voulez. — je vais donner une tonalité voilà, générale. — Voilà. Tandis qu'aujourd'hui, si vous voulez... Bon, on, on va vers ça. Mais, mais après, après fondamentalement, fondamentalement, on nomme des gens, malheureusement, qui sont dans l'esprit de Vatican II et de la réforme de Vatican II... Et, donc, et qui en plus, sont dans, les, que dans un esprit français, parce que, par exemple, les, les évêques américains, même ceux qui reconnaissent le Vatican II, ont un dynamisme actuellement différent, et donc, en fait, ils ne changent pas l'orientation, une orientation catastrophique, qui, qui fait que l'Église de France est en train de s'enfoncer dans une crise, je dirais, très, toujours plus grave, et qui va, et va vers un effondrement, et malheureusement, ils ne prennent pas le taureau par les cornes, parce que, ils sont dans l'esprit de Vatican II, ce qui est déjà euh, quelque chose de pas bon, mais en plus dans cet esprit français dans lequel on ne va pas attaquer les, les vrais problèmes de la foi, du culte, de la vie chrétienne, mais on va parler écologie, vivre ensemble, démocratie, euh, santé, etc. Parce que et et
4: rejoindre une espèce d'opinion publique laïque euh, avec un discours qui est raccord avec cette opinion publique laïque. Et je pense que ça, c'est très important. Le jour où on désignera un évêque qui ne s'occupe pas euh, de cette opinion publique laïque qui ne lit pas son journal tous les matins euh, mais qui pense d'abord à ses prêtres et à ses fidèles euh, quelles que soient ses idées il y en a quelques-uns euh, quand même euh... quelles que soient ses idées, ce sera, ce sera un évêque intéressant non, mais à euh, suivre. Encore une
2: fois, par rapport aux états unis où il y a vraiment des évêques qui s'engagent dans, dans un certain nombre de points, euh, on n'a pas ça en France.
3: Alors je crois qu'au-delà des, des questions liturgiques, euh, il y a également un point important, une ligne de fracture importante, c'est ce que Jacques Maritain, dans « Le paysan de la Caronne », appelle « l'agenouillement devant le monde voilà, ». Il, pourtant, il avait joué un rôle important concile, et il dit « je vois venir avec terreur l'agenouillement devant le monde ». C'est-à-dire que les autorités ecclésiastiques n'auront plus le ressort, l'énergie pour s'opposer aux valeurs du monde. Aujourd'hui, vous l'avez vu, un certain nombre d'églises obtiennent le label « église verte ». Si ce n'est pas l'agenouillement devant le monde… Euh, Mais l'exemple vient de haut, puisque… Ah ben, euh... Euh... je ne dis pas que l'exemple ne vient pas de haut.
4: <rire> Et au Vatican, on a renvoyé sans autre forme de procès euh, tous les employés qui n'étaient pas vaccinés euh, euh, comme il fallait. La santé
0: oui, de la santé. Je crois qu'il faut revenir à ce qui s'est passé pendant la crise du Covid, parce que ça a été ça pour moi vraiment l'image de l'Église de France. On, on interdisait, euh, on interdisait tout. On interdisait notamment euh, d'aller à la messe le dimanche et on se retrouvait tous comme des imbéciles devant un écran de télévision et les évêques n'ont pas su dire que c'était insupportable et il a fallu que ce soit des laïcs au départ plus les, les communautés traditionnelles euh, ex Dei qui, qui portent l'affaire devant le Conseil d'État et qui ont, euh, qui ont enfoncé un coin dans ça cette fait très mal à la
4: fierté des évêques
0: euh, c est, c est, je pense, pense qu'il y en a peut-être un ou deux qui, ont, qui, qui, qui nous auraient suivis mais, mais il y a une peur collective devant la force de la, de la conférence épiscopale, donc quels que soient les, les éléments que vous mettez en place à droite ou à gauche ça ne va pas changer grand chose Je, pendant cette crise du Covid les, les, les fidèles, sont les rares fidèles qui pratiquent encore le dimanche se sont retrouvés sans, sans, sans soutien euh, si ce n'est, je, je pense qu'il y a l'évêque de Luçon qui lui ouvrait son église et, et, et disait sa messe, il disait, je ne vais pas empêcher personne de venir. Mmh. Ça a été, je crois, le seul parmi les évêques. Il y a quelques-uns quelques d'entre eux ont, ont, ont joué sans doute un petit peu, mais dans l'ensemble l'impression qu'on a eue, c'est celle qui pour moi est celle qui définit l'Église aujourd'hui en France. Et on, a même, de...
2: on a même eu l'archevêque de Paris qui a quand même insulté ceux, ceux qui Absolument. demandaient la, la, la réouverture des Églises. C'est comme à la radio, c'est quand même c'est Pour même vous, un, c est,
1: c est, cette crise de Covid et, euh, représente un... Enfin, cette crise de Covid avec les confinements... C'est un confinements, révélateur. C'est un révélateur, mais, mais est-ce que, que, ça, ça est que ça, outre le fait que ce soit un révélateur, est-ce que c'est un basculement dans une nouvelle situation... Ben, il me
0: semble que c'est une négation du sens de la messe, dans un premier temps, et puis une forte incitation aux gens à ne plus y venir, et ça s'est confirmé par la baisse, euh, je crois, de 30% de la pratique dans les... Dans, voilà,
2: mais, dans, mais, mais en même temps, si vous voulez, en même temps, que... temps, ils, ils n'ont ils avaient, ils avaient leur carte à jouer. Ils ne l'ont absolument pas jouée. Quand vous
1: dites « ils » sont les évêques. Les évêques.
2: Euh, non seulement ils ont suivi les institutions du gouvernement auxquelles ils auraient pu discuter, où aller les voir, etc., mais ils les ont anticipées. Le gouvernement ne demandant pas encore quelque chose, ils ont déjà interdit eux-mêmes, alors que ce n'était pas, pas encore acté. Euh, je crois qu'effectivement, c'est vraiment non seulement courir après le monde, mais essayer de le précéder. Encore une fois, sur une question de santé qui a son intérêt, etc., je ne le méprise pas en tant que tel, mais euh, nous, nous sommes les évêques sont d'abord avant tout au service de la foi, et donc s'ils doivent prendre des mesures, bon parfois on est obligé de prendre des mesures, mais d'abord et avant tout, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la foi de leurs fidèles, pour la vie chrétienne de leurs fidèles — Non. Ils ont dit « Hop, attention, danger, tac, nous interdisons les messes, nous interdisons la, la communion euh, dans la bouche ». Voilà. Euh, avant même que le gouvernement le n'avait gouvernement rien dit.
0: — Sans compter qu'il y avait un boulevard pour les évêques euh, qui était de dire « Il y a une pandémie épouvantable, tout le monde va mourir. Pensez un peu à vos okay. fins dernières ouais. ». Ça n'a pas été fait.
4: Oui, mais enfin, les fins dernières, ça n'existe plus dans l'Église aujourd'hui, puisqu'on ira tous au paradis, type Olnareff.
3: Et résultat, en faisant le lien avec l'émission de la semaine dernière, comme il n'était plus possible de rassembler les communautés, et que la messe est devenue un rassemblement essentiellement communautaire, de nombreux prêtres ont arrêté de célébrer la messe, et les évêques ont dû écrire des textes en disant, ben bah non, bah, même s'il n'y a personne, il faut quand même célébrer la messe. Donc, donne une idée chose, de la situation oui, dans sûr. laquelle
1: on est. Enfin là, il y a eu une réaction pas des tous, évêques, voilà. pas tous, Par certains. À, hein. mais, en fait. mais, mais je dirais
3: les, les évêques, les
2: évêques post-concilières. Je pense que les jeunes, les, les prêtres post-conciliers, les jeunes prêtres, je pense, c'est un peu différent. Mais euh, les, 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 voilà, beaucoup de, de prêtres post conciliaires eh bien, quand ils partent en vacances, il y a plus de communauté, donc il n'y a plus de rassemblement de la communauté et ils ne disent pas la messe. Il passe trois semaines de vacances sans dire la messe. C'est hein.
1: difficile de faire une généralité sur... Euh, non, mais je dis, sur je, dis, un... je dis
2: un certain nombre de, de choses que je connais. Je, je, un certain nombre de prêtres, ben, de, de, euh, conformément à cette théologie, il n'y a pas de communauté, donc je ne dis pas la messe. Alors, Ça,
4: c'est le problème de la
1: messe privée dans la nouvelle liturgie. Ouais, c'est qu'elle n'existe pas, puisque ouais. la messe est une assemblée. Ouais. Alors, on ne va peut-être pas revenir euh, directement sur des questions liturgiques, quoique tout, tout est lié, évidemment, mais... Euh, Est-ce qu'il y a d'autres signes de crise, puisqu'on a parlé de crise, le, le mot crise a été employé par, par l'abbé Cellier. Je vais revenir. Euh, je n'en doute pas. <rire> euh, Est-ce qu'il y a d'autres signes de, 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 la, de crise que traverse euh, l'Église de France
4: Moi, je pense qu'il y a une certaine
1: désertion du pèlerinage de Lourdes euh,
4: d'année en année, et il y, y a de moins en moins de monde.
1: Vous avez des chiffres Vous n'en avez Alors, ai sur... pas. Ils sont, ils,
2: sont, ils sont en déficit sont en fort déficit, alors que ça gagnait gagné beaucoup d'argent avant. Si vous voulez. Enfin, ça gagnait beaucoup d'argent. Oui, beaucoup de si co... vous voulez. Je suis choqué mais... par ce que vous dites, mais je comprends. Voilà, mais ils ont, ils ont une crise, parce qu'ils ont une désaffection. Alors, il y avait évidemment deux, deux années où il n'y a pratiquement pas eu de pèlerinage mais il y, a, il, y a une, il y a une baisse. Il y a une baisse, parce que voilà, les, les,
1: les gens... Mais, mais est-ce que ce n'est pas dû, euh, non pas à une question de l'Église de... Enfin, à des problèmes de l'Église de France, ou de l'Église en France, mais plus largement quand même, à un mouvement très profond et dont les racines sont quand même assez ancienne de sécurisation, de, sécularisation. de, de, de sécularisation. Oui,
4: Mais euh, moi, mais... Je, je crois qu'il y a quand même euh, la, la crise, l'acmé de la crise dans l'Église, c'est ce problème de la pédophilie et de dire que l'Église est structurellement euh, capable d'engendrer ce genre de ce genre de de, de, de déviance grave.
1: Euh, c'est l'aspect aspect systémique là que vous mettez, euh, voilà. qui a été, qui est un, une des conclusions. Si l'Église reconnaît elle-même que son
4: système euh, créer des pédophiles. Comment est-ce qu'elle va euh, pouvoir être convaincante en, envers qui que ce soit
1: Et vous pensez que ça, ça joue énormément cette question grave, euh, plus que grave, même de la pédophilie dans l'Église, que ça joue dans, euh, ben dans la situation, le, enfin, le, discours,
2: le discours sur le discours à, à ce propos,
1: si vous voulez. Ben le discours une... et la réalité que le discours euh, non, reflète. Non, le, la... Y a la réalité de la pédophilie
4: à jouer, mmh. mais la manière dont ça a été géré a ajouté. Euh, le, le, le désespoir à la consternation. Enfin, bon. et,
0: et ce d'autant que Sauvé ici même a reconnu monsieur que l'auteur du Jean -Marc. rapport Sauvé, Jean-Marc a reconnu que euh, le, 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 la proportion d'actes pédophiles était à peu près le, le, la même dans, dans l'Église catholique, chez les protestants, dans les milieux sportifs et autres. Ouais. C'est la, la proportion. Il n'y a pas, il n'y a l'Église n'est pas pire, euh, pas meilleure hélas, mais pas pire qu'ailleurs. Oui, si on on s'attendait quand
1: même à ce qu'elle soit meilleure.
0: Si on, 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 on l'aurait souhaité, peut-être, peut-être. Le, sauver, le rapport sauvé a-t-il exagéré les choses On en a parlé. Mais quoi qu'il en soit, euh, il ne me semble pas que ça ne suffit pas. C'est effectivement le, le discours qui a, qui a, qui a discrédité l'Église.
1: Là aussi, c'est euh, ce, ce rapport sauvé et surtout la réalité qu'il euh, qu décrit, euh, je pense que personne ne, ne conteste euh, ici, sur l'existence euh, d'actes pédophiles... Euh, commis par des, des membres de l'Église, est-ce que ça, ça c'est un changement d'époque Est-ce que ça, vraiment ça a vraiment accéléré d -d Déclarer euh, la, que c'est dé
2: systémique, c'est quand même énorme. Enfin,
1: ça, ça ouais, mais est-ce que, que, est que, est que ça a entraîné une désaffection plus importante bah, – euh, Si vous voulez, attention, euh, ça
2: infuse, hein, c'est euh, oui, relativement récent, ça va mettre du temps, à, à, mais, mais, mais ça, ça infuse. – Il voilà.
3: y, y a un autre effet là-derrière, c'est euh, cet aspect systémique ayant été euh, reconnu, la Conférence des évêques de France s'est engagée à dédommager les gens, et il y a des gens, euh, ils ne se sentent pas du tout motivés pour donner de l'argent, pour que ça serve à, euh, à dédommager des victimes dont le sort est effectivement abominable mais il dit je vois pas pourquoi moi je paierai pour les bêtises qu'a fait l'abbé du truc quoi. Mais euh, au nom, au <rire> oh pardon mais au nom du,
1: et du fait qu'on fait partie quand même de la même église et que c'est pas juste une association euh, dans laquelle on Oui, mais quand vous dites c'est ça une qui est important dans oui. oui,
3: mais c'est ça qui est important dans l'aspect systémique. Si c'est un péché personnel eh bien, la personne paye, entre guillemets, son aspect. Si c'est un aspect systémique, effectivement, nous sommes tous responsables. Et à ce moment-là, il est légitime que je paye. Mais je ne vais pas me mettre à mmh. battre ma coule pour les péchés personnels que font les uns et les autres. C'est radicalement différent. Bien sûr. <rire> — oui, j'ai envie les... d'ajouter quand même puisqu'on
0: puisqu puisqu'on revient sur sur le, le, cette, cette mais je voudrais pas sur... qu'on y passe non plus bien le, sûr tout mais le mais mais, mais pour aller plus loin euh, sur le, le, le rapport Sauvé il a montré que dans les zones les plus christianisées c'est-à-dire où, où les gens pratiquaient le plus où où, où finalement les gens avaient le, le sens de la foi etc c'est là qu'il y a eu le moins d'actes pédophiles et pourquoi en parler Parce qu'aujourd'hui, la, la crise me semble-t-il est, est beaucoup celle du catéchisme, où la, la, la grande grande majorité des catholiques, euh, des baptisés, ne savent absolument pas ce que recouvre, recouvre leur foi. Et comment voulez-vous avoir une église florissante dans ces conditions-là C'est absolument impossible. La plupart ne, ne, ne savent pas s'ils vont à la messe. Ne, le problème, c'est la, la, sub, la
4: substance du catéchisme qu'il faudrait revoir. C'est ça, et, et c'est là le problème. Parce de, à force de Vision, mmh. et le catéchisme a perdu tout Mais, le sens, il n'y a plus de catéchisme. L'enseignement strict strict de la foi, la foi. — A commencer par la question du salut. Si mmh. on ne pose pas la question du salut, à quoi sert d'enseigner de, 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 la, la nature du catholicisme
2: Qui a été, qui a été le fondement de, de la prédication des apôtres et de leurs successeurs, c'est-à-dire que le, 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 monde, le monde païen. À, à, à trouver dans le, la, 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 la foi chrétienne et la vie chrétienne l'espérance du salut. C'est ça qui a, qui a converti, euh, je dirais, l'Empire romain, c'est l'espérance du salut, le désir de, 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 de se sauver de ses péchés. Et... et si on revient
4: pas à cette espérance du salut, on se condamne à faire de l'Église une petite micro-institution élitiste.
0: Conversion écologique. Je ne nie et pas que certains chrétiens puissent
4: là, de bonne foi mettre de côté la question du salut, euh, du salut personnel. Vais-je être sauvé euh, mais ce sont en général de, 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 des intellectuels de compétition euh, qui euh, sont séduits par la beauté euh, conceptuelle du christianisme, mais qui, enfin, c'est une minorité de minorités.
3: Vais-je être sauvé Et aussi, quel sens a ma vie Je suis frappé, le, je suis en train de lire un livre là sur… Euh... Un, un, un Danois un qui se convertit écart. à l'islam, etc., donc une famille décomposée de ça, et il explique ça, il dit j'ai trouvé dans l'islam les réponses que je me posais sur le sens de ma vie que personne ne m'avait donné et aujourd'hui, que l'Église n'enseigne pas.
1: Voilà, là, parce que l'islam est, est aussi, une
4: religion de si salut. Voilà. Parce que l'islam est une religion,
3: de ça voilà, va, se pas. présente comme une religion. Oui, 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 oui. oui. Ça ne
4: veut
1: pas dire qu'elle qu rend effectif ce salut. Oui, oui, mais elle donne elle des mesure. raisons. Et... Elle dit si vous faites ça, vous serez sauvé. Voilà. Donc, on est euh, un des aspects importants de la crise, ou, ou dit autrement, de ce qui va déterminer l'avenir de de l'Église de France, c'est c'est le retour à un vrai catéchisme euh, ou ouais. la nécessité, donc justement, de transmettre. Euh, totalement la foi catholique. La foi,
2: le culte, la vie chrétienne. Il n'y a rien à faire. C'est euh, votre triptyque habituel. Un... Je, je dirais, est bien, je dirais hein. vous savez, on, on je, est plutôt euh, pour. Euh, Un jour, ma sœur est venue dans la paroisse que j'avais, qui était avant celle... De, 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 et puis elle m'a dit à la sortie, euh, euh, comment tu fais pour avoir des jeunes ben, Je lui ai dit, moi, je fais un culte vers Dieu. Et donc, les hommes les, les viennent. S'il n'y a pas de culte, ben, les gens ne viennent pas au culte. Et ils ne donnent pas aux données du culte. Voilà, c'est aussi ah, ça. Ah voilà, il ça. y a toujours ce <rire> petit
1: voilà, okay, euh, qui permet de reconnaître le, 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 vrai le clergé, <rire> le, vrai, le vrai prêtre, euh, même au-delà du mais, curé. Mais le culte ne suffit
4: pas. Il faut la, un la, culte la sanitaire. Foie,
1: la foi, oui. le culte, la vie chrétienne. Il faut un culte qui apporte le salut, qui
4: apporte quelque chose. On ne va pas à la messe pour aller à la messe, pour passer non. une heure le dimanche non, non, matin. C est, c est, c est on a mille et une façons de Non, mais c'est le, le culte de Dieu, le culte de Dieu, et recevoir est sa heure. grâce.
1: Voilà. Mais pour qu'il y, qu y ait culte salutaire, il faut qu'il y ait une nécessité de salut. Si on n'est pas conscient d'un besoin de salut... Y a on n'est pas, pas chrétien.
4: Voilà.
1: Mais par exemple... Alors, et on ne rebondit Pardon. pas sur la dernière fois, mais c'est
3: étranger à des desideravi. des C'est-à-dire le fait de venir à la messe euh, pour opérer son salut, ça n'existe pas. Alors, je crois qu'on peut rebondir aussi sur quelque chose que disait M. labbé La question est, quels sont les éléments de la crise de l'Église Je pense qu'il y a un élément fondamental, c'est évidemment la crise du sacerdoce. C'est-à-dire que le nombre de prêtres a quand même été divisé par deux, entre 1995 et 2001. On est passé de 29 000 prêtres à 14 000 prêtres. Aujourd'hui, la moyenne d'âge des prêtres est de 75 ans. La moitié a plus de 60 ans. Et on a globalement entre 600 et 800 décès de prêtres par an, pour une centaine d'ordinations. C'est-à-dire que chaque année, il disparaît 500 prêtres. En 10 ans, ça fait 5 000. 14 000 moins 5 000, ça fait 9 000. On est sur un, un ratio, un nombre de prêtres extrêmement faible, avec en parallèle... Euh, l'idée qui est de, il faut remplacer les prêtres par les fameux diacres permanents, qui aujourd'hui sont 3000, et je pense que dans les 10 ans qui viennent, on verra les deux courbes se croiser et se rejoindre, où on aura un nombre de diacres permanents, dont la moyenne d'âge est à 70 ans, ce n'est pas non plus obligatoirement la jeunesse de l'Église, euh, rejoindre maturité, le nombre de prêtres.
4: Mais ce n'est pas le diaconat permanent qui va sauver l'Église.
3: On est bien d'accord, mais l'idée des novateurs et d'un certain nombre d'évêques, — Leur idée, c'est ça. Il n'y a plus de sans plus prêtre, prêtre
4: et sans, sans hiérarchie. Voilà, euh...
1: — c'est plus l'Église. — Alors euh, vous, puisque vous avez abordé la, la, la question de la, de la crise des vocations, euh, en fait, que l'on euh, vit aujourd'hui... J'ai fait référence la fois dernière au texte que vous aviez écrit... Euh, malgré tout, enfin sur le, sur le sujet pardon Jean-Pierre, le, le, malgré tout le, 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 le nombre de prêtres euh, dans les instituts traditionnels ou les fraternités ou les communautés, appelez-les comme vous voulez euh, ne sera pas suffisant euh, pour, pour faire face. Et parallèlement à ça il y a aussi la, 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 la place de la communauté Saint-Martin euh, qu'on ne peut pas non plus euh, écarter d'un euh, Je, euh, je n'écarte pas Ce <rire> pas, pas une accusation <rire> Je ne suis pas sûr
4: que le problème soit arithmétique bah, je, je pense que, que là, on est bon eu, prêtre on est eu une fait de le chaque... travail de, de, de 10, de 50, euh, et attire à, à lui et autour de lui un, pub, un public extraordinaire.
1: Oui, mais euh, il s'épuise beaucoup plus vite. Il touche quand même beaucoup moins de monde qu'un quadrillage euh, paroissial... du Le, de, le quadrillage paroissial du a vécu. Je pense ouais, que
4: de la messe dominicale n'existe plus dans la, dans la tête des gens, et que ça sert à rien de... de de se focaliser sur le, sur le maillage
3: paroissial. C'est vrai, mais le nombre de prêtres induit le nombre de messes. Et ça, ça n'est pas extensible à l'infini. J'étais il y a 15 jours dans une messe en province. La messe, bon, eh bien, le prêtre nous l'a expliqué. Il a dit « Moi, je n'ai le droit de dire que deux messes chaque dimanche. Les deux messes sont pleines. Il dit Si j'avais l'autorisation, on ferait trois, on ferait quatre messes et il y aurait plus de gens. Je n'ai pas l'autorisation. Donc ça n'est pas le cas.
1: Et donc ça limite par nature les gens qui bénéficient de ces services. Cette, cette autorisation, enfin, ce, 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 cette limite du nombre de messes par prêtre le dimanche, par exemple, c'est. Elle, elle, elle est fondée, elle est fondée. Le, le, le cardinal
2: Pi. Décidément, le cardinal Pi, il y aurait Parce que j'ai vu ce complète, tout simplement. Mais euh, donc disait euh, voilà, ces sacrificatures multiples. Euh, euh, épuise le prêtre d'une part et d'autre part le rendent plus attentif à ce qu'il fait parce qu'il il, il, il enchaîne donc effectivement il y a une question euh, je dirais humaine c'est-à-dire on, on bine, donc on dit une messe, on bine, on dit une deuxième messe, on trine déjà, mais si on dit une quatrième messe, on est complètement assommé et on, on fait plus attention à ce qu'on fait. Est-ce que plus le code de droit faire...
1: canonique, par exemple, prévoit un nombre en euh, soi, en soi, c'est une
2: messe par jour? si vous voulez, en soi c'est une messe par jour, et ce ne sont que des permissions, de, je dirais, en quelque sorte exceptionnelles, de biner et de triner, mais au-delà... Euh, là, c'est euh... l'évêque qui doit
3: donner l'autorisation. Ouais, et, et si ouais. je ne
0: me trompe, les prêtres, non prêtres diocésains n'ont plus le droit de biner en disant une messe traditionnelle, ouais, à, la tradition à, à la suite, suite de traditionnistes précis trad Mais oui. et, et, ce qui n'est pas respecté avec, avec la bénédiction de certains évêques, ce qui m'amène quand même une autre réflexion, l'Église de France n'est peut-être pas aussi mal en point que d'autres où la, 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 la hargne à l'égard de la liturgie traditionnelle est beaucoup plus grande en France.
1: Vous pensez à quel pays
0: Je pense au, au Salvador, je pense aux, à certains diocès, diocèses aux états unis je pense à, à, à d'autres lieux. Euh, en Italie, ça se passe beaucoup plus mal qu'ici. Euh, en France, on conserve quand même la grande majorité des messes diocésaines qui existaient. Il y a, une, il y a un certain un sens du réel. En France, il y a une forte communauté traditionnelle, et il y a quand même un certain nombre d'évêques qui n'osent pas y toucher, même s'il y a des exceptions que nous, que nous avons évoquées. -ce Ça, c'est peut-être un signe d'espérance. Est-ce que vous
1: voulez dire, Jeanne, que, euh, puisque c'est le thème de cette émission quand même, que l'avenir de l'Église de France passe par ces communautés traditionnelles
0: ben si, si ces pas communautés, seulement
1: par ces communautés traditionnelles Je ne pense pas ou...
0: seulement, non. Parce que, parce que oh, oh, justement, revenons à la crise du Covid, il me semble que les, les, les communautés traditionnelles se sont renforcées de, de publics qui n'en avaient, avaient absolument pas l'habitude et il y a une porosité qui, qui devient de plus en plus grande, il me de semble, plus en plus tout, 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 tout sens confondu, y compris avec la Fraternité saint mais, mais il est
2: Mais il, il est clair que la jeunesse actuelle et du côté, on va dire, conservateur, dans un sens global. Je veux dire, la jeunesse chrétienne catholique est dans un sens conservateur. Et donc le, les évêques qui ont un petit peu de lucidité se rendent compte que s'ils si, ne veulent pas finir comme Monsignor Opetit, lâché par tout le monde parce qu'il a attaqué tout le monde, il faut qu'ils fassent gaffe à leur droite, parce qu'elle est puissante, elle est organisée, elle est jeune, elle est militante, elle donne de l'argent à la quête. Tous, donc, tous décidément, c'est ces... important. Et, 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 pour et, on, on pratique, on pratique. <rire> ils, ils pratiquent. Ils ont des enfants. Tous, toutes ces choses-là euh, sont déterminants. Et donc l'évêque, y a un petit peu de sens, il se dit si j'arrive et je commence à, à blackbouler, même si les gens ne vont pas à la messe traditionnelle les gens se sentent solidaires de cette frange d'ensemble qui est attachée, à, à, en quelque sorte, à, à, à une tradition dans l'Église.
3: Alors, ce qui est sûr aussi, je pense, c'est que la structure de l'Église étant ce qu'elle est, d'un point de vue naturel, mais aussi d'un point de vue surnaturel, il n'y a de redressement à attendre que par le pape et l'épiscopat. Le reste, ben, les communautés font ce qu'elles peuvent et tout, mais le salut ne viendra que par l'épiscopat et le pape. C'est clair.
1: C'était à peu près la question que j'allais oh, que vous poser, pour, pour, mais je vais la poser à, à, à tous les autres. C'est euh, Finalement, pour vous, quel avenir, euh, en quelques mots, quel avenir pour l'Église de France Je pense que l'avenir de
4: l'Église, ce n'est pas le pape et l'épiscopat, c'est des saints prêtres. C'est des prêtres qui euh, donnent leur vie au quotidien à, à leurs fidèles et qui manifestent la présence du Christ euh, partout où ils sont. — Donc il faut faire des prêtres. — Donc il faut faire des prêtres. C'était l'idée de enfin, monseigneur Lefebvre. Voilà. — euh, Justement. Et ce sont les évêques
2: qui font les prêtres. Et c'est ab Oui. Mais là
4: encore, il suffit peut-être d'un bon évêque. Euh, on, a, on en a eu l'exemple pendant des années.
2: — Je suis
1: euh... Euh, entièrement d'accord. <rire> non, non. Mais effectivement... Mais... — Donc ce que euh... vous souhaitez, pardon, c'est un, un nouveau monseigneur Lefebvre, en fait ah bah je pense que je voyais sourire et en... en... déjà en incubation quelque part. Je... En incubation, je, je, ce, ce terme est.
0: Il y en a peut-être même plusieurs puisque les les Alors, les plusieurs attaques. Plusieurs monseigneur Leferme. le fait. Les attaques actuelles contre la messe traditionnelle, à mon avis, vont faire naître une multitude de fraternités Saint-Pédis. Et il y a peut-être plus qu'avant des cardinaux et des évêques qui sont prêts à suivre. Mais on est dans une inversion totale des valeurs. Alors alors,
1: <rires> je reviens quand même à ma question. Pour vous, Jeanne, quel est avenir pour l'Église de France
0: L'Église euh, Oui, je pense effectivement qu'il il, il faudra une intervention de l'autorité. Donc il faudra que l'autorité change. Autorité, vous voulez dire le mais, pape et les évêques. Le, le pape et les évêques.
2: Juste après je... la séparation de l'Église et de l'État, Maurice Barès, député français, qui était agnostique, je pense que tout le monde le sait, a fait une, une, une tournée en France pour aller voir l'état des Églises et il en a tiré une, une série d'articles et euh, un livre qui s'appelle La grande pitié des c est, c est, c est, c est Églises de, de France. France, il s'agissait des bâtiments en l'occurrence, <rire> mais il parlait aussi de l'Église de vivante, si vous voulez, et il résume la question, l'Église de France a besoin de saints.
1: Voilà. C'est votre de réponse. A besoin de ça Et sur cette belle parole barésienne euh, que nous achevons ce club des hommes en noir, nous nous retrouvons si Dieu le veut, euh, puisque tout lui appartient. La semaine prochaine et d'ici là justement que Dieu vous garde. Au revoir.